1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos.
0: Ele foi chegando de mansinho.
1: Ele anda para lá, para cá, é, as crianças brincam com ele, ele é super dócil.
0: Aí, com esse jeitinho dócil, foi ganhando carinho, foi ganhando comida. São quantas pessoas ao todo que cuidam dele? É
1: Em torno de 12 a 15. Ele, quando está com fome, ele mia na porta. Ele sabe o apartamento de cada pessoa que alimenta ele. Quando ele quer comer, ele mia.
0: E ficou de vez no condomínio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na área comum do prédio. Acontece que num lugar com 80 apartamentos, qual a chance de todo mundo concordar com isso? Teve briga, teve discussão, teve ameaça e esse caso foi parar na justiça. O caso do gato Frajola. Ele virou um gato comunitário. Uma decisão inédita no Estado. Mas para chegar a esse ponto, o Pablo, que encabeçou tudo isso, passou por muita coisa. E ele conta tudo aqui. Inclusive, a mudança na vida dele que essa história causou. Marcou
1: muito a vida dele. E eu fiz uma tatuagem gente, do Frajola. Como...
0: ele tá arregaçando a blusa agora aqui para mostrar pra gente. Olha, Rita, Frajola tatuado.
1: Ai, é. Eu tatuei a pata que ele assinou a petição final para ficar no condomínio. A gente tirou a patinha dele. Ai, é, o símbolo do direito com o rosto dele e, a, e o nome dele aqui embaixo.
0: Pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Ó, oh, Para entender essa história... A gente tem que voltar mais ou menos uns cinco anos atrás, quando um gatinho apareceu no condomínio onde o Pablo mora. Ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É um condomínio com vários
1: moradores. Uma moradora que morava no Bloco dos Fundos começou a cuidar dele. É, a gente não sabe de onde ele apareceu. E ela começou com ração, com água, e ele foi ficando lá no bloco dela.
0: Pablo nem sabia que essa pessoa estava alimentando um gatinho que tinha aparecido ali. Mas, por um acaso, depois de um tempo, esse gatinho também apareceu lá perto da torre onde o Pablo mora.
1: Aí, quando ele apareceu para cá, eu e minha mãe começamos a cuidar dele também. A gente começou a dar ração. Inclusive, a ração que a gente dava para ele era da minha cachorrinha. É, como a gente achou que ela ia aparecer aqui uns dias e embora, a gente deu dela mesmo, dava água
0: e ele ficou. E cada morador desse condomínio ia chamando esse gatinho de um nome.
1: A moça que começou a cuidar dele a primeira vez, chamava ele de Kip. É, ela corre, e, em homenagem àquele corredor, o Eliud Kipchoge, é, aquele maratonista africano. Aí tem uma outra moça que chama ele de Jorge, tem uma outra moradora que chama de mascote e a gente que chama ele de Frajola. Mas agora, com a repercussão que deu, ficou Frajola. Virou
0: Frajola, o nome oficial, Frajola. A Rita, nossa consultora veterinária, que a gente sempre ouve aqui no podcast Bichos na Escuta, matou logo a charada desse nome, né?
2: E eu imagino que o Frajola seja preto e branco, né? Com esse nome.
1: <risos> Sim, ele é preto e branco. Olhinho,
2: que cor? Verde?
1: É, o olho dele é verde. verde.
2: É o típico Frajola, né,
0: Rita? Bom, depois que, então, definiram, vamos chamar de Frajola, várias pessoas começaram a cuidar do gatinho.
1: Frajola tem mais 12 tutores, em média, que ajudam a cuidar dele, não só em questões assim financeiras, mas é questão de carinho, um dá água, o outro dá atenção, o outro cuida pra ninguém fazer nada com ele. Como é que ele é? Ele né? é muito dócil, é, ele, a gente chega perto dele ele vira a barriga pra gente fazer carinho, ele fica esperando a gente chegar nos, lo, nos lugares, ele sabe a nossa rotina, aí ele... A gente chega à final da tarde, ele está esperando aqui na frente de casa para ganhar comida. No,
0: mas nos primeiros dias, exatamente, né, que você não sabia, já era sempre foi assim. Já era assim.
1: Ele é. já pegou aquele afeto com a gente. Ele, a gente ia para o andar aqui no condomínio, ele ia atrás. Ele vai muito atrás da minha mãe. Aí minha mãe vai levar o lixo, ele vai atrás e fica na no portãozinho da sacada esperando a gente dar comida para ele. Ele quando está com fome ele mia na porta. Ele sabe o apartamento de cada pessoa que alimenta ele. Quando ele quer comer, ele mia na porta.
0: Mas assim, aí você deu comida, uma outra pessoa começou a dar comida. E isso acontecia todo dia? Todo dia. E todo mundo dava assim, então ele ganhava ração numa casa, no outro apartamento, no outro apartamento. Todo isso. mundo? Ele. Que boa vida. <risos> o pessoal de lá que começou a alimentar, a dar água para o gatinho, para o farajola, esse pessoal decidiu levar o farajola para um veterinário. E lá, quando o Frajola chegou, o pessoal descobriu que Frajola já era um gato castrado.
1: Então, a gente acha que o Frajola foi vítima de um abandono e maus-tratos, né? Lógico, porque abandono é considerado maus-tratos.
0: E assim foi. Todo mundo cuidando, né? Todo mundo que gostava ali do Frajola, cuidando do Frajola, até que veio pandemia. Na pandemia, todo mundo ficou mais tempo em casa trabalho remoto, ninguém saía de lá. Ou seja, muita gente começou a prestar atenção mais no que estava acontecendo ali no condomínio. E aí, gente que nem sabia da existência do Frajola passou a saber. E isso deu problema.
1: Pessoas que foram contra o Frajola foram pessoas que nunca gostaram de animais aqui no condomínio. Não é que elas eram contra o Frajola, mas tinha um grande problema. O, o animal do vizinho, que é amigo, ele não tem problema de ficar solto. Mas como o frajola era um animal que não tinha dono, esse aí, ele causa problema.
0: As pessoas que eram contra a permanência do frajola no prédio, elas falavam o quê? Elas
1: alegavam que o frajola subia os carros, e riscava os carros, e que o frajola fazia as necessidades fisiológicas dele é, no parquinho. Só que não era... esse Essa alegação deles não, não prosperava, porque quê? Existiam outros animais de moradores gatos, gemoledores, que ficavam soltos na área comum do condomínio, que eram dos vizinhos que eles não queriam ter é, o conflito. E o deles poderia ficar. Só o Frajola que não.
0: O Pablo contou que tentaram já colocar Frajola dentro de um apartamento. Ele mesmo já quis botar o Frajola lá dentro do apartamento dele para ficar, de fato, com o Frajola, para adotar a Frajola.
1: Esse dia a gente tentou prender ele aqui, ele abriu a janela e ele não fica. Ele começa a miar, pula nas coisas e vai... E vai ficar vida livre, né? O é.
0: Rita, Frajola não queria saber de ficar dentro do apartamento. Aprendeu a abrir a porta. Grande assim, difícil acostumar um animal que vivia na rua num local fechado.
2: Super difícil. Gil. O gato, a natureza do gato é errante, né? O gato ele faz parte do comportamento natural do gato ter um controle, ele que controla o espaço dele. É surpreendente como os nossos gatos se adaptaram é, a essa vida fechada, apartamentos telados mas tem um prejuízo para o bem-estar deles, a gente sabe que tem né? é, uma, é uma balança entre a segurança do ambiente domiciliado que ele se expõe muito menos aos, aos riscos né? de atropelamento de envenenamento, de briga com outros gatos, mas quando a gente tem esse conceito do animal comunitário que ele está sendo assistido esses riscos também diminuem muito. Não é comparável com um animal de rua. Ele está no meio do caminho, né? Entre um animal estritamente domiciliado e um animal de, que tem que se virar para viver. E ele, ele, ele fica nesse ambiente seguro. É claro que ele pode, né? É, atravessar uma avenida. Ele não está preso, né? Ele está... Mas ele não tem interesse, né? Ele fica... Ele certamente tem os refúgios dele, os lugares é, que ele se esconde, que ele escolhe para ficar mas ele se sente seguro, né? Se sente seguro nesse, nesse espaço e volta.
0: E o que aconteceu depois, nessa tentativa? Então, o pessoal continuou dando comida para ele ali no condomínio mesmo, na área comum do condomínio, onde tem outros gatos, inclusive, de outros moradores que ficam andando ali, que ficam soltos, ficam um pouquinho no apartamento da pessoa. Depois, eles acabam passeando um pouco pela área comum do condomínio. Mas o Frajola começou a incomodar muito, porque ele não era de um morador específico. Ele era de vários, né? Era um gatinho que todo mundo estava alimentando. E começou um bochicho muito grande e... Para algumas pessoas, o Frajola passou a ser um problema. As coisas foram ficando mais graves. Pessoas começaram a fazer ameaças.
1: E é, no, em 2020, quando surgiu a, a pandemia, em abril desse ano, é, houve uma tentativa de maus-tratos de uma moradora contra ele aqui no condomínio. Ela tirou um rojão na direção dele. E não pegou, mas foi com o intuito de espantar né, para o gato não aparecer mais. Semanas depois, eu estava conversando com as pessoas que não gostam, né? uma conversa formal ali no Banco do Jardim, quando o casal me disse que eu joguei água fria nele e já que vocês dão comida pro o Frajola, eu vou dar veneno escondido.
0: E o que, que aconteceu? Decidiram marcar, então, uma assembleia para votar. Ia ter uma votação que ia decidir. Frajola permanece. Ou frajola sai. Um pouquinho antes da Assembleia acontecer, o Pablo ficou sabendo de uma coisa muito importante que poderia mudar os rumos ali do frajola.
1: Em setembro de 2020, surgiu aqui em Campo Grande a Lei do Animal Comunitário. A Lei Complementar 395 de 2020, que é, regulamentou o programa e dizia que aonde podia ter o animal comunitário, ele não falava que o condomínio poderia, mas não falava que não poderia.
0: E por que que Pablo estava tão por dentro disso, estava tão informado desse tipo de situação, desse tipo de decisão? É,
1: eu formei em Direito, sou bacharel, e estou fazendo uma pós-graduação em Direito Jus
0: Animalista. O que, que o Pablo fez? Ele se apressou e falou o seguinte... Antes dessa assembleia, vou encaminhar um pedido, uma liminar, é, um documento assim, que a pessoa vai ter que responder, o juiz vai ter que responder com muita rapidez a respeito dessa situação do Frajola lá no condomínio, permanecer ou não permanecer. Ele fez um pedido, então, para a justiça.
1: Então, a assembleia não aconteceu da forma que eles queriam porque a gente entrou com o pedido de liminar antes. A assembleia foi no dia 11 de agosto, no dia 2 de agosto, foi quando a gente entrou na justiça com o pedido de liminar para permanência do Frajola aqui no condomínio, é, para ninguém fazer nada contra ele, maus tratos, é, nada. A gente viu que a liminar era importante nesse caso porque estava colocando em risco a vida de um animal.
0: Não demorou, a justiça decidiu até rapidamente, porque era uma liminar, e logo ele recebeu então uma resposta ao Pablo.
1: E uma semana depois, no dia, se não me engano, dia 9 de agosto, saiu a decisão do juiz é, dando essa liminar, que foi inédita aqui no estado, Já teve uma discussão de, de animal comunitário aqui no Mato Grosso do Sul, foi quando ele deu essa decisão liminar inédita, sob, com, garantindo a permanência do Frajola, sob pena de R$ 5 mil reais para o condomínio de multa, e em caso de desrespeito, poderia ser aumentada essa multa. É, animal não é considerado uma coisa mais pelo nosso Supremo, então, eu fui muito pela base constitucional e baseado na lei do animal comunitário daqui. E, graças a Deus, o juiz fez uma decisão é, liminar excepcional, é, fundamentou em princípios constitucionais, princípios administrativos e também na lei do animal comunitário daqui. Porque o que, que acontece? Não é uma simples coisa, aquela visão simplista que animal é coisa, pode ser descartada. Né? Ele colocou até que... Não pode ser descartado como um sofá velho, está escrito esse trecho na, na liminar. O Rita, ele é
0: um gatinho comunitário, como acontece em muitos outros lugares, né? É, existe essa possibilidade, né? De a gente ter um gato comunitário, né? Às vezes na rua, numa rua ou num condomínio, né? não, não só num condomínio, né?
2: Sim, existe. É uma alternativa é, muito mais viável do que os abrigos. É, tem vários países do mundo que já optaram em praças, em parques, por essa alternativa. É uma, uma comunidade em torno daqueles animais, que é como o Pablo está falando, você não tem que obrigar quem não gosta a participar. Mas tem gente suficiente que gosta e que topa. Então, esses animais recebem assistência veterinária, alimentação, tem ali os lugares de descanso. Mas precisa ter essa conscientização... Né, de que maus tratos é crime e que abandono é crime, porque o grande problema dessas praças e desses parques, desses clubes, é que eles acabam virando depósito de abandono de animais. Senão o, o problema que seria né, é, uma, uma espécie de solução o animal comunitário acaba se transformando num problema, porque acumula mais, acumula mais, acumula mais. Então tem várias histórias bem sucedidas é, no Uruguai, no Chile de animais comunitários que vivem em praças, em parques e que têm assistência veterinária são, são muito bem cuidados e respeitados, né?
0: Eu não estava decidido, né, gente? Frajola já tinha conseguido ali na justiça permanecer com toda tranquilidade no condomínio. Sim, estava resolvido? Não, não. Pensa que parou? A situação ainda continuou tensa ali no condomínio do Pablo. Tinha gente que não queria a presença do Frajola, mesmo com a determinação da justiça. E como tinha uma multa a pagar, quem não queria disse, vou pagar essa multa, Frajola que saia daqui, não queremos mais Frajola, vamos pagar a multa, mas a gente retira a Frajola daqui.
1: Então, é, o que aconteceu? O juiz, vendo que a situação, é, a multa de 5 mil reais... O morador se prontificou a pagar, então ele aumentou essa multa com chances de majoração tá, para o condomínio e além de inquérito de medidas mais drásticas, que seria um inquérito policial de maus contra a pessoa que que fizesse, que fizer né, alguma coisa com o Frajola.
0: E mais do que isso, a polícia foi chamada para conversar com os moradores para tentar controlar esse caos.
1: No final de setembro de 2021, eu procurei o delegado da, titular da Decat aqui em Mato Grosso do Sul, a Delegacia de Crimes Ambientais, e expliquei a situação para ele, que a liminar não estava sendo cumprida, é, alguns moradores ainda estavam querendo o, o mal do Frajola. Foi quando ele é, conversou comigo e ele quis fazer um trabalho diferente, sem ser indiciar as pessoas por maus-tratos. Ele veio até o condomínio com toda a equipe da delegacia, fez uma vistoria no condomínio, veio com o um camburão, trouxe alguns órgãos de imprensa, né, e fez uma vistoria do ambiente do Frajola, onde ele dormia, se o Frajola realmente era bem cuidado, e trouxe intimações para os moradores que, no ano de 2020, praticaram maus-tratos, que ameaçaram a, é, de envenenar o Frajola, que falaram que jogou água fria, de ir até a delegacia, ele, na delegacia, ele explicou é, sobre o que era maus-tratos para essas pessoas e que e ele fez um termo chamado adequação. Eu pedi para ele que fosse feito uma coisa mais tranquila, porque a gente sempre foi vizinho, então ir indiciando assim, é, seria muito pesado, eu achei. Então, a gente fez esse trabalho de adequação junto com o delegado ele fez um termo que as pessoas assinaram que estavam cientes do que era maus trapos e colocou algumas cláusulas ali, que não era para desrespeitar, liminar que não era para ir contra a integridade física do Frajola, fazer algum mal para ele e que deveria ser garantida a permanência do, do Frajola aqui. E embaixo tinha observação que caso fosse desrespeitado, aí a pena seria de prisão.
0: Aí depois dessa conversa né do delegado com as pessoas o Pablo descobriu uma outra boa notícia que veio através da justiça.
1: A gente conseguiu uma nova decisão inédita no processo que foi a que a gente pediu para colocar uma casinha de abrigo para ele, que ele não tinha. Onde ele
0: ficava? Ele, fica, ele, ficava ele dormia
1: numa bicicleta que tinha aquela frente igual é bicicleta de carteiro que tem aquela... Ah, cestinha? É, e uma pessoa colocou uma... tipo um gramadinho sintético que guardou lá e ele dormia em cima daquele lugar. E aí a gente pediu para colocar uma casinha para ele dormir num lugar mais é, confortável e o juiz deferiu mais uma vez o nosso pedido. No mesmo dia que foi deferido esse pedido, nós juntamos os tutores dele. Cada um deu cerca de R$ reais e compramos a casinha. Frajola estava de boa
0: no prédio, o pessoal começou a pensar, a gente não quer causar nenhum problema aqui. O que a gente pode fazer, por exemplo, para evitar as pessoas que não gostam de frajola, que ele, sei lá, suba no carro,
1: que ele arranhe o carro? A gente leva ele no veterinário a cada 20 dias para cortar a unha dele, para que não risque os carros. Né? E a gente começou a ensinar o frajola a não subir. A gente vê ele em cima, a gente tira, né? e ele foi aprendendo. Hoje ele praticamente... Não ah, sobe em cima de carro,
0: nenhum. Tá. Ô, Rita, cortar a unha
2: evita que arranhe carro? Evita, Gil, porque assim, a pontinha da unha do gato, quando fica muito comprida, vira aquela agulhinha, né? Quando ela não tá aquela agulhinha, eu acho, para falar a verdade, eu acho bem pouco provável que só o fato de um gato subir no capô do carro arranhe o carro, porque o gato, ele não expõe a unha Daquela forma, a unha do gato, ela é retrátil, né? Ele consegue controlar se ele expõe ou se ele não expõe a unha. E todo mundo sabe que gato gosta de superfície quentinha. E é muito pouco provável que ele arranhe a pintura. Mas... Dentro desse, desse conflito todo, uma unha cortadinha zera essa, essa
0: possibilidade, né? Para evitar a superpopulação de outros gatos ali no condomínio, sabe o que, que eles decidiram fazer?
1: Hoje ele come ração própria para gato, castrado, né, que a gente compra. Cada morador que alimenta compra a sua. E a gente não deixa a ração é, no condomínio. A gente começou a não deixar para não atrair outros animais de rua... E também porque a gente tinha aquele receio da, do envenenamento de alguém ir lá e colocar veneno. Então, como o Franjola é, é atípico isso, né mas ele faz, ele vai na porta de cada um. Quando ele está com fome, pede a comida, a gente dá a comida, ele come a gente retira. Ele continua fazendo é, isso, então? Ele continua fazendo isso. <risos> é, sim, e vai fazer isso para sempre, eu acho. Né? Uhum. Essa história ficou famosa, gente.
0: Não ficou só lá em Campo Grande, não.
1: É, depois que saiu a decisão liminar, é, várias... Oh, vários órgãos de imprensa procuraram a gente para entrevistas, né, porque foi uma decisão assim, inédita. Aqui em Mato Grosso do Sul, todos os jornais é, procuraram para noticiar o caso. No Brasil, vários jornais nacionais também. E a decisão dele, a, a notícia da decisão foi parar em Portugal, em quatro sites de notícias portugueses. E virou aquela repercussão que a gente nunca imaginou por causa de uma decisão liminar por causa de um animal tanto é que a gente assustou.
0: A situação ficou calma, tranquila. Hoje já não tem mais tanto problema.
1: É um prazer para gente ter o Frajola aqui. É, pessoas que têm te, depressão ajudam a cuidar dele, falam que faz bem. É, pessoas de idade que são aposentados falam que que faz o Frajola faz bem para ela, né? Porque é uma distração para ela cuidar, é, da comitinha, perder o tempo dela ali, gastar um tempinho para para dar aquela comida para ele. Então é, o Frajola só traz coisas boas.
0: A história do Frajola foi de muito sucesso, porque deu tudo certo no final, ele está lá, está sendo bem cuidado. E mexeu demais com o Pablo. Tanto, mas mexeu tanto, que mudou até um pouco o olhar que ele tem para a profissão dele.
1: É, hoje eu só trabalho com... A, a maioria dos meus trabalhos são em questão de direito animal. E depois do caso do Frajola, várias outras pessoas relataram casos semelhantes aqui. É, pedem conselhos, é, assessoria, para pegamos outros casos aqui no Rampo Grande. Já tivemos é, contato de vários estados do Brasil para é, situações parecidas.
0: Pablo chegou ao ponto de marcar na pele essa história.
1: E no dia seguinte que saiu a sentença do Frajola, eu liguei para o meu tatuador. Ele me atendeu dois dias depois e eu fiz uma tatuagem do Frajola. Eu tatuei a pata que ele assinou a petição final para ficar no condomínio. A gente tirou a patinha dele. É, o símbolo do direito com o rosto dele e, a, e o nome dele aqui embaixo. Para quem quiser acompanhar a história do Frajola e todo o impacto que
0: ela causou, só ir na rede social do Frajola, porque ele tem rede social, gente. Qual que é a rede do Frajola? É
1: o Frajola CG. C de casa, G de grande. Quero aproveitar para usar essa... Essa repercussão que o Frajola deu para que eu possa ajudar outras, outras causas, outros animais, é, porque a intenção não é mostrar que o Frajola foi um caso assim, inédito. Eu quero usar desse ineditismo dele para que outros animais possam ter a mesma chance dele.
0: Conta a sua história para gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.